0: quiero decirle que hace unas semanas atrás estuvimos reuniendo pastores y compartiendo hubo un mismo sentir entre todos nosotros en cuanto a la dirección que dios quería llevar la iglesia y ya un presentir de que dios estaba haciendo algo y queremos movernos con dios así que Requiere fe caminar con Dios. Abraham, Dios le llamó a salir de su tierra y dice la Biblia, salió no sabiendo dónde iba. Eso fue el caminar de un hombre de fe. Y muchas veces, si vas a vivir en la voluntad de Dios, eh, Dios... Eh, Va a esperar de ti que empieces a caminar por fe, aunque no sabes dónde vas y tomas pasos de fe en obediencia, confiando en Él que Él te va a guiar y esto es lo mismo, estamos en un momento de fe donde te estamos invitando a todos que lado de confiar en sí mismo de la seguridad de vivir seguro en la carne y le invitamos a andar en el Espíritu, ¿sí? Y te va a requerir fe. Y este eh, sentir eh, estado en todo el equipo pastoral y luego eh, el domingo siguiente eh, María Lisa compartió su testimonio cómo el Espíritu Santo intervino en su vida y con otras cosas y el domingo siguiente que fue el domingo pasado en la noche sin saberlo Alexander Fenta habló sobre el Espíritu Santo y yo no le había dicho nada pero es el tema que Dios le dio para hablar y fue un momento muy muy especial terminando en la noche del domingo pasado la tercera reunión Uh, habló sobre el Espíritu Santo, él hizo una invitación Y terminamos con una presencia de Dios muy preciosa, muy linda acá en este lugar Entonces estamos en un tiempo de entrenamiento También los alumnos del HP4 han sido instruidos acerca del reino de Dios Acerca del ministerio, acerca de los dones y cómo manifiestan los dones y han tenido ciertas prácticas de practicar los dones del Espíritu Santo y queremos que toda la iglesia, como dice el apóstol Pablo, no quiero que sean ignorantes con respecto a los dones del Espíritu Santo. ¿okay? Así que yo sé que varios de nosotros podría haber tenido una muy mala experiencia en el pasado, haya experimentado extremos, abusos, manipulaciones, porque eso existe en la iglesia hoy en día y puede que tú tienes mucho temor y esta es una invitación a que te escuches hoy día, que te liberes de tus temores, que tú puedes comprender cómo la viña vemos este tema y que te vaya librando de tus temores, para que tú puedas abrir al Espíritu Santo en tu vida y que nosotros podemos ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo, una iglesia movida por el Espíritu Santo, eh, una iglesia capacitada para recibir el mover del Espíritu Santo y cuando Dios hace cosas extrañas, saber sabiamente manejar esas cosas, y no asustar, no ir a los extremos que dañan y ser pastoreado en lo que es el mover del Espíritu Santo. Una iglesia maduro es capaz de hacer eso. Y nosotros queremos viajar hacia allá. ¿okay? Así que, bienvenido, Espíritu Santo. ¿Lo puedes decir conmigo? Bienvenido al Espíritu Santo. Bueno, primero vamos a decir, ¿qué es el Espíritu Santo? Um, a lo mejor a algunos no les queda claro y es necesario simplemente explicarlo para que si tienen temor o algunas doctrinas raras, puedan ir alineando con lo que dice la Biblia. ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo aparece en un documento que se llama el Credo de los Apóstoles. ya. El Credo de los Apóstoles fue escrito en el 325 después de Cristo, donde definieron la doctrina cristiana con un escrito. Y en ese escrito dice lo siguiente, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en el C eh, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y creo, más abajito dice, y creo en el Espíritu Santo. Así que esto es la doctrina cristiana más esencial, más básico, que creemos en un Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ellos son coeternos, es decir, existen juntos, coexisten por la eternidad, ok?, y tienen la misma naturaleza yo sé que en algún momento este puedo no eh, funcionar con tu matemática porque la matemática dice una más una más uno son tres pero esta no es matemática esto es Dios y cuando tú tratas con Dios eh, tú vas a dar cuenta que Dios tiene una faceta no sé si el término es mística, ¿es correcto? ¿Místico o mística? Místico. Ok. Dios tiene una faceta místico. Mística. ¿Por qué me dijeron místico? Mística que tú nunca vas a saber el todo del Dios. Y siempre habrá parte de Dios que los hombres no pueden definir y no lo pueden describir. Y es muy importante porque el orgullo del hombre quiera definir y dejar claro todo para sí. Pero si tú intentas hacer eso, vas a caer en error. Porque nunca vas a lograr hacer eso con Dios. Porque hay una faceta de Él que es mística, que tú nunca vas a poder encerrar en una definición humana y debes dejar esa parte a Dios. ¿okay? Ahora, el Espíritu Santo simplemente es entonces lo siguiente, el Espíritu Santo es Dios. En el siguiente diapositivo podemos ver Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y miren uno de los primeros versículos temprano cuando Dios habla con su pueblo, oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es así que se complica la matemática uno más uno más uno es uno ok porque hay una faceta de Dios que es mística y tú nunca la vas a poder explicar pero así es también dice en Santiago 2.19 tú crees en Dios es uno haces bien también los demonios creen y tiemblan, está diciendo Dios es uno y a la vez se manifiesta en Padre, se manifiesta en Hijo y se manifiesta en Espíritu Santo. Si vamos al siguiente diapositivo, pueden pasar a tomar reciclos de la Biblia que va confirmando Dios como Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solamente para que ninguna persona le quede duda, si tú eres unitario o vienes de una iglesia que cree que Dios es solamente uno y no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo y te vienes de alguna doctrina así y te empiezas a complicar en este momento, simplemente síguenos en las escrituras y deja que la, la Biblia te habla. Pida a Dios que, que Él te revela esto a tu corazón. Mientras que vamos por los versículos. Del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y creen en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ningún después de mí. Y Dice, yo yo soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. No hubo figura de hijo y no hubo figura evidente del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Aunque el Espíritu Santo se movía, el hijo estaba presente y el Padre. ¿Y cómo podemos saber esto? En la creación Dios dijo, hagamos, el hombre a nuestra imagen y semejanza había más de ahí más de uno en el principio ahí junto cierto, entonces con el tiempo lo vamos viendo en el Nuevo Testamento, Hechos 13, 23 de los descendientes de esta conforme a la promesa Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús entonces Dios Padre en el Antiguo Testamento, o oh Jehová era Salvador. Luego nos llegamos al Nuevo Testamento y Jesús es Salvador y Él dijo que no haya otro Salvador. ¿Cachaste eso, no? Luego Isaías de nuevo arriba. Yo soy el Señor, fuera de mí, no hay ningún otro Salvador. Y luego dice en Hechos Dios ha provisto a Israel un Salvador que es Jesús no te cuesta mucho entender que si no hay otro Salvador hay un Dios Salvador entonces Dios es Jesús el siguiente versículo para confirmarlo en Romanos 9.5 de quiénes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo el cual es Dios Cristo es Dios, Padre es Dios, luego y el Espíritu de Dios me ha creado, me infunde vida el alito del Todopoderoso, el Espíritu Santo también es Dios, pero dame un par de versículos más para que si te queda duda le podemos aclarar en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos vemos una instancia donde eh, Ananías tenía dinero, lo vendió a sus propiedades y le iban a entregar a los apóstoles, pero guardó dinero por sí mismo y en esta instancia se encuentra con Pedro y dices, Ananías le reclamó a Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón porque le mintieras? al Espíritu Santo y te quedas con parte del dinero que recibes por el terreno entonces le confronta por haber mentido al Espíritu Santo y luego le dice acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder ¿cómo se te ocurrió hacer esto? no has mentido a los hombres sino a ¿a qué Dios? Dios Espíritu Santo la Biblia es demasiado clara, yo tengo unos poquitos versículos nada más para afirmar con absoluta claridad que primeramente en esta iglesia nosotros creemos en un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad y creemos que el Espíritu Santo es lo que te voy a mostrar ahora. Luego dice, ahora viene el Señor, es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Allí hay libertad, el Señor es el Espíritu qué decía arriba, delante en, en Isaías el Señor yo soy el yo soy el Señor y ahora dice el Espíritu el Señor Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo luego en segundo eh, Isaías 43 dice: ¿Quién guió el Espíritu del Señor, o como consejero suyo lo enseñó? Todos afirmando y confirmando que Dios es Espíritu también. Y ahora, si sabemos que es Dios Padre, es Dios Hijo es Dios Espíritu Santo. Sabemos que Dios es una persona, tú sabes que Dios es persona, ¿no? Hay sectas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, así como electricidad o fuerzas de campos magnéticos o cosas así. Pero si sí son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo es una, es una persona. Estamos ahí, ¿no? El siguiente, por favor. El Espíritu Santo es una persona. Lo muy precioso que lo vamos a ir viendo en un momentito es este concepto: que Dios estaba con su pueblo. Y donde iba su pueblo, Dios iba con ellos. Así que la presencia de Dios estaba con el pueblo. Y. Cuando Dios hace un nuevo pacto, Él empieza a hacer algo tremendo, algo nuevo Y cuando los profetas empiezan a profetizar que se iba a acercar el reino de Dios Y empiezan a profetizar en las profecías de los profetas Anunciando que va a venir un nuevo tiempo y todo lo que haya sucedido en el pasado será eclipsado, es decir, será sobrepasado completamente en este nuevo mover de Dios. Él va a sobrepasar lo que ha hecho en toda la historia hacia atrás. Y los profetas empiezan a anunciar esto. ya. Pero para después tomarlo y continuar con el hilo, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y cómo podemos estar seguros que es una persona y no una fuerza activa? No vamos a leer todos estos versículos, te animo que las notas, pero vamos a ver que el Espíritu Santo tiene características de una persona. Y si vemos el dibujito ahí, excel. primeramente tiene voluntad, una fuerza activa, un campo magnético, la electricidad no tiene voluntad, es solamente una fuerza, pero está muy claro en la Escritura que el Espíritu Santo tiene voluntad. También el Espíritu Santo enseña, Juan 14, 26, en Isaías 63, 10, en algunas versiones dice, se entristeció, en la otra versión dice, se enojó, ¿Puede una fuerza activa enojarse? No, es persona. ¿ya? Es sensible, Efesios 4.30. Puede ser entristecido. Y eso es persona. Tiene inteligencia, Romanos 8.27. Es decir, es un ser pensante y tiene inteligencia. Ordena, es decir, tiene capacidad de dar un orden cierto y que ese orden se cumple pueda hablar a los seres humanos a nosotros y decirnos lo que tenemos que hacer y también pueda consolar es uno de los puntos más fuertes que cuando discuto con los testigos de jehová y le animo que siempre lo hace de la forma más amorosa porque puede que no ganas el argumento pero los ganas con amor eh, siempre le digo ¿cómo puede una fuerza activa consolar? si aún nosotros como personas nos cuesta consolar personas ¿cómo puede una fuerza activa consolar? es necesario una persona para consolar ¿cierto? qué hermoso es entender que Dios es una persona que es Dios Padre, que es Dios Hijo que es Dios Espíritu Santo pero Dios prometió en estos tiempos empezaron a nacer profecías acerca de lo que Dios iba a hacer profecías que no fueran muy comprendido antiguamente por el pueblo de Israel pero Dios enunció haré una cosa nueva esto va a sobrepasar todo lo anterior que ustedes han visto y que ustedes han experimentado, va a sobrepasar todo eso. Así que nos enganchamos en lo que se llama la promesa del Padre. La promesa del Padre. Empezamos a encontrar versículos en la Biblia donde Dios promete un nuevo tiempo y Él promete que va a hacer algo va a intervenir nuevamente a la historia humana de una forma nueva, de una forma diferente y en el fondo los profetas están anunciando la venida del reino de Dios, pero cómo iba a venir ese reino, iba a venir por el Rey, el Rey Jesús y el Rey Jesús iba a venir el Mesías, la esperanza mesiánica que Dios iba a enviar a su Rey, así como antes el Rey David llevó al pueblo a la victoria, al paz y la prosperidad, vendrá nuevamente un Rey y ese Rey, todo lo que Él va a hacer, va a hacer muchas cosas, pero finalmente ese Rey va a entregar a los hijos la promesa del Padre. Empezamos en las profecías. Ezequiel 39, ya no volveré a darles la espalda, pues derramaré mi espíritu sobre Israel. Yo, el Señor lo afirmó. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Dios ya estaba chato de Israel. Le había dado los mandamientos, Israel era porfiado, rebelde, se apartaba infiel así total y Dios al final hizo un corte dije ya no más pero ahora voy a hacer algo nuevo algo diferente y voy a hacer que caminen mis leyes pero la forma va a ser completamente diferente y empezamos a ver esto en las profecías hasta que desde lo alto el Espíritu sea derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá en campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. Profecías de un nuevo tiempo, de un, algo nuevo que Dios iba a hacer en la tierra. Que regaré con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Profecías anunciando un nuevo tiempo, un nuevo mover de Dios. Las profetas lo tenían clara. La gente que estaba sintonizado con Dios, así como Simón como Ana en el templo, esperaban este nuevo tiempo de Dios. Y guardaba la esperanza de Israel que este nuevo tiempo iba a venir y así tenía una expectativa tan grande del Mesías porque él iba a traer este nuevo tiempo, dice después de esto derramaré mi espíritu sobre todo el género humano los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán sueño los ancianos y visiones los jóvenes, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y las siervas. Iba a ser algo completamente distinto, porque en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios siempre ungía solamente los líderes especiales que iban a dirigir el pueblo, los jueces, fueron llenados del Espíritu Santo, el Rey Saúl, el Rey David, Gideón, aquellos libertadores, fueron dado el Espíritu Santo, pero el pueblo no fueron dado el Espíritu Santo. Y si te da, identificas, estas personas en, básicamente eran solamente del género masculino. Pero ahora dice, voy a derramar mi espíritu sobre todo género humano. Tus jóvenes van a ver visiones, los viejos sueños, cosas sobrenaturales van a suceder y debemos estar expectantes. Entonces, uh, ese día finalmente llega cuando se cumple la promesa y es impresionante cuando eh, Alexander hablaba de las eh, simbología entre cuando el pueblo de Israel pasó por el Mar Rojo que fue como el bautismo y después llega a la fiesta y 50 días después de la Pascua eh, cayó el Espíritu Santo era una fiesta del cosecha y en el mismo tiempo de la fiesta de la cosecha estaba tan planificado que cuando todos se reunían en Jerusalén para esa fiesta de la cosecha venían de lejos porque tenían que venir a Jerusalén a entregar sus ofrendas entonces todo el pueblo de Israel que fuera dispersado volvió a Jerusalén en esa fecha y estaban reunidos pero ya tanto tiempo dispersado el pueblo de Israel que ya hablaba muchos distintos idiomas de los pueblos alrededor cuando llegaran esa fecha de la fiesta de la cosecha el Pentecostés que quiere decir 50 días después de la Pascua eso era el momento que Dios escogió en la historia para derramar su Espíritu Santo y cumplir la profecía de Joel y todas las demás profecías acerca del Espíritu Santo y cayó cayó el Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en el mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como la de una violenta ráfaga de viento y llenó todas las casas donde estaban reunidos los apóstoles habían hablado con Jesús le habían preguntado Jesús ¿cuándo vas a restaurar el reino? Y Él los dijo, no es para ustedes saber de los tiempos, pero quédate en Jerusalén y espera, y espera, porque no salga de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Entonces Dios planificó, pero precisamente todo esto la venida de Jesús el Mesías, su muerte, su resurrección, como Él preparó de tal manera por el sacrificio de Cristo que nuestros cuerpos pueden ser santificados por su sangre, limpiados, para que en nosotros podría depositar su Espíritu Santo. Y ya no iba a ser Dios en medio de su pueblo, ahora iba a ser Dios en su ya no más Dios en medio de su pueblo sino Dios en nosotros y esto era algo revolucionario para que todo el pueblo recibiera el Espíritu Santo y que Dios habitara en cada uno de sus hijos era algo completamente revolucionario era este nuevo tiempo que había estado profetizado por años ya se acercó el tiempo ya era y el Espíritu Santo cayó en ese aposento alto así con lenguas de fuego y dice se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse una intervención sobrenatural de parte de Dios depositando su Espíritu en cada uno de ellos había llegado el tiempo, un tiempo nuevo, un tiempo emocionante, las cosas empezaron a pasar, Pedro se paró y predicó y tres mil personas se convirtieron, empezaron a reunirse en las casas, empezaron a suceder milagros, nadie sabía qué es lo que estaba pasando, pensaba que la gente eran borrachos. borracho, el nuevo tiempo había llegado, la nueva era de Dios, del Espíritu de Dios había llegado, y el pueblo de Dios estaba recibiendo el regalo prometido por años por las profetas estaban recibiendo el regalo más grande que un ser humano puede recibir, estaban recibiendo el Espíritu Santo en ellos glorioso lo que Dios está haciendo y Jesús les dijo a sus discípulos pero les digo la verdad les les conviene que me vaya porque si no lo hago el Consolador no vendrá a ustedes en cambio si me voy se le enviará a ustedes cuando Juan un bautista eh, vio a Jesús y dijo yo lo bauticé con agua pero viene uno después que les va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego señalando que Jesús iba a ser el medio por lo cual el Espíritu Santo iba a ser dado a la raza humana Jesús es el que logró en la cruz la redención el perdón de pecados cierto, y eso permitió que nosotros pudiéramos llegar a ser templos templos limpios en donde Dios podía ahora depositar su Espíritu Santo porque nos había limpiado por el sacrificio de Jesús y ahora podía depositar en nosotros el tesoro más grande, yo me acuerdo cuando yo me convertí, empecé a darme cuenta que tenía Jesús dentro de mí, quería ir a contar todo el mundo, decirles he descubierto el secreto de la vida, tengo en mí el tesoro más grande del mundo fue una cosa revolucionaria yo estaba en la universidad cuarto año estudiando arquitectura cuando mi compañero de la universidad habían algunos cristianos y ellos me empezaron a hablar me invitaron un día a una sala tocaron la guitarra hablaran de la Biblia y eso me dio un poquito más de confianza porque venían de una iglesia que se llamaba Los Bautistas Felices era una iglesia de bautistas renovados y como eran así más abiertos al Espíritu Santo les dieron el nombre Los Bautistas Felices ¿cómo serán los otros bautistas entonces? entonces ellos yo lo tenía un poco de desconfianza porque también se hablaba un poco de prosperidad en esas iglesias, entonces yo la tenía así como entre, entre las cejas, ¿cómo se dice? Ceja y ceja, la estaba, estaba cachando, la estaba filtrando, la estaba sapeando, ¿bien? Entonces, ellos en la universidad me invitaron a la sala, fue a la sala y vi que no hicieron nada raro, pero terminó el tiempo y me dijeron y tú, bueno, aquí estoy, y le dije, tú has nacido de nuevo, y le dije, voy a la iglesia, y dijeron, ¿te pasa algo? yo le dije, no, podemos orar por ti, bueno, no me va a hacer ningún daño, pusieron la mano sobre mí, y empezaron a orar, y yo empecé a llorar. No tenía 10 días lo que me estaba. ¿Qué me está pasando? No estoy triste, no ando mal, ni nada. Y empecé a llorar. Y quedé súper sorprendido. Así que me dijeron: Mira, jueves tenemos un grupo en casa. Te invitamos. Vaya. Ya fui a visitarles esa noche. Me senté en el sillón, en el, en el living. Y ellos cantaron algunas canciones alguien explicó algo de la Biblia y luego pusieron una persona en medio, en una silla, y empezaron a orar por esa persona. Y estaban orando por esa persona y de repente alguien empezó a orar en lenguas. Yo nunca había escuchado eso, menos en la iglesia anglicana donde venía yo. Bueno, yo iba de vez en cuando a la iglesia anglicana. Y mientras estas personas empezaron a orar, en lenguas algo me sucedió cerré mis ojos y pude ver como puntitos y estrellas le dije ¿qué me está pasando? estoy loco y de repente en el sillón que estaba sentado sentí que había aire entre yo y el sillón le dije ¿qué es esto? sentí una calor tan rico y me inundó una paz tan profundo yo no lloré en ese momento pero sentí una cosa tan maravillosa terminó la reunión me fui a a mi, casa, a mi auto que era una cuadra más allá y me fui saltando y gritando en el camino a mi auto dije ¿qué me está pasando? pero sentí un profundo gozo fue tan hermoso no entendía lo que me estaba pasando el día siguiente me encuentro con uno de ellos en la universidad y me dice, eh, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Y yo dije, ¿qué es eso? Y me llevó a una salita, los dos solos nada más, tomó la Biblia y fue versículo por versículo a través de todo el libro de hechos, explicando, mira, ellos reciben el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Aquí reciben el Espíritu Santo, profetizaron. Aquí si reciben el Espíritu Santo, hablaron en lenguas aquí Pedro estaba pregando cayó el Espíritu Santo sobre ellos aquí pusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo y ese tema nunca se hablaba en la iglesia anglicana, menos que podía ser real y que yo podía recibir eso y mientras él leía la Biblia clic no es un libro histórico eso puedo pasar hoy día eso me pueda pasarme a mí y de repente la Biblia lo veía de otra forma, que no era ese libro histórico que yo siempre había leído, sino era un libro para esto, para entender y vivir la vida espiritual hoy. Y él dijo, ¿quiere que oro por ti? Le dije, sí, quiero recibir todo lo que Dios tiene para mí. Puso su mano sobre mi cabeza y oró, me explicó lo que eran las lenguas, lo que era hablar en lenguas y me explicó cómo es que tu mente no entiende nada y no es que Dios te va a tomar la lengua, te la va a mover, sino que eh, como tú tienes que mover la, la boca y Él te va a dar para hablar. Y ya, bueno, Él puso la mano y oró, y oró esto, Señor, dale un doble porción de tu Espíritu Santo wow estaba teniendo un, una cuota extra así, bueno. y él oró con su mano en mi cabeza y me cubrió un calor y mis manos empezaron a transpirar mi, mi corazón latía sentí una profunda paz estaba muy tranquilo y él empezó a orar en lenguas y yo decidí mover la boca y empecé a mover la boca y me empezó a salir un idioma que yo nunca había escuchado en mi vida antes fue una cosa así como la mente inmediatamente quería como ¿qué es esto? Eh, y quería dudar pero mis manos estaban mojadas de transpiración mi corazón latía y yo sentí una tremenda paz me sentí tan lleno y me sorprendía tanto esta palabra, la había escuchado de la gente que hablaba en lenguas, ahí era muy extraño para mí, y me dijo, cuando llegas a la casa, tienes que hablar en lenguas, porque el enemigo va a venir, te va a decir que eso fue una locura, y te va a hacer no creer lo que te ha pasado, justo, llegué a la casa en la tarde a mi casa, me doblé sobre la cama, empecé a hablar en lenguas, y me salía, Pero, no, este es loco, este es, esta no tenía que, no, no, esto es una estupidez, ¿cómo? Y bueno, me senté en la cama y justo mi mamá pasó por el frente de mi puerta, retrocedió, miró para adentro y me dijo, está diferente Chuta, le dije, ahora voy a tener que contarle. Me demoró un par de semanas contarle lo que a mí había pasado porque ni yo entendía lo que a mí había pasado pero desde ese día en adelante mi vida empezó a cambiar radicalmente ya había estado en una lucha por casi un año leyendo la Biblia y tratando de portarme bien me prometí a mí mismo que no iba a contar un chiste cochino en la universidad me prometí a mí mismo 20 veces que no iba a, a, a decir un carabato todas las noches fracasado Todas las noches fracasado. En ese día me empezó a caer, me empezó a caer las cosas malas de mi vida como hojas secas que me caían. Era un cambio total. El domingo siguiente volví a la iglesia anglicana. El, el el reverendo terminó su mensaje y dice: ¿y alguien quiere compartir algo? Y pum estaba parado y estaba hablando y yo de repente como estaba mirando a mí mismo y yo no sabía lo que estaba pasando y yo empecé a hablar y a contar y a hablar y a contar y al final me quedé, y me senté y todas la gente se empezaron a acercarme y decir, ay oh, qué lindo que está aquí que ahora tienen que entender en esa iglesia anglicana la mayoría de las personas no están convertidos ellos van de forma religiosa a la iglesia pero bueno yo me paré y empecé a hablar así no lo podían creer y yo tampoco Pero así fue Mi experiencia de recibir el Espíritu Santo Fue transformador En mi vida Y No fue años después Cuando llegué a la primera conferencia De la viña Que En 1995 Y John Wimber estaba Aún con vida Y fuimos a la Viña laheim donde era su iglesia local, su, ese lugar donde le conté la otra vez, donde está esta imagen de Jesús lavando los pies de Pedro. Y la conferencia se trataba del título: ¿A dónde está dirigido el poder? ¿A dónde está dirigido el poder? Así se llamaba la conferencia. Y él invitó autoridades, importantes predicadores, del sector iglesia evangélica tradicional y citó personas importantes, autoridades, predicadores del sector pentecostal y los hizo juntarse en la conferencia para mostrar el mundo pentecostal y para mostrar el mundo evangélico tradicional. Porque esto era donde él sentía que tenía que estar dirigido el movimiento de la viña con una teología evangélica ortodoxa pero abierto al poder del Espíritu Santo y justo esa conferencia era eso y estoy en la conferencia y un hombre que se llama Sinon eh, Vincent, eh, perdón, Vincent Sinan lo puedes buscar él es un hombre que ha escrito en muchos libros una autoridad en el mundo pentecostal y él dio su exposición en una grandes pantalla que había y puso una gráfica y subió la gráfica y mostraba las denominaciones cristianas que estaban abiertas al Espíritu Santo y las, a las dones y las denominaciones cristianas que no estaban abiertas a la manifestación del Espíritu Santo y a los dones y mostró la diferencia en el crecimiento en las denominaciones yo me caí de espalda Cómo las iglesias abiertas al poder del Espíritu Santo han crecido se han multiplicado han hecho misiones mundiales han pasado lejos todos los demás otras denominaciones no abierto al Espíritu Santo fue un mensaje tan poderoso para mí aunque fue muy sencillo y yo dije a mí mismo nunca se te olvide de mí a mantener donde tú estás pastoreando mantenga la iglesia abierta al Espíritu Santo porque esto no se trata de ejército ni de espada ni trata de fuerza sino se trata del Espíritu Santo es el Espíritu Santo que hace todas las cosas no sé si está ahí eso todo empieza a suceder cuando el Espíritu empieza a mover todo empieza a suceder cuando el Espíritu Santo empieza a mover quiero leer un pequeño escrito a veces que está en negro que definiciones que la viña como movimiento de iglesias han escrito que son guías son muy, tan útil cuando uno trata de explicar a la gente qué es la viña y cómo es. somos en la viña Y dice, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya. Ah, perdón, más bajito. En la viña creemos que de la misma manera el Espíritu Santo reparte dones hoy en día entre nosotros su iglesia. Estos dones de sanidad, profecía, hablar en lenguas, milagros y muchos otros dones nos capacitan para experimentar la presencia de Dios de manera personal y colectiva. Estos dones nos capacitan para ministrar al mundo que nos rodea con el poder de Dios me encanta, me encanta la viña por esta razón mira, en el siguiente diapositivo puedes ver los dones del Espíritu Santo siguiente por favor y dice la Biblia empeñese en seguir el amor y ambición a los dones espirituales sobre todo el de profecía empeñense dice a que te mueves en los dones del Espíritu Santo especialmente profecía cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas ahí tenemos un mezcla de los dones en Romanos 12 y los dones en 1 Corintios capítulo 12 ahí lo puso y el Espíritu reparta los dones una iglesia abierta al Espíritu Santo está recibiendo dones del Espíritu Santo constantemente el Espíritu Santo está queriendo usarte a ti y a mí y dice que los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores, evangelistas, están ahí para capacitar a la iglesia para que haga la obra del ministerio, todos nosotros somos ministros del Espíritu Santo, todos hemos recibido el Espíritu Santo, a lo mejor algunos falta recibir y ser bautizados en el Espíritu Santo, a lo mejor algunos falta tener un relleno del Espíritu Santo, pero eso es lo que reparte el Espíritu Santo y esta iglesia, lo declaramos como pastores, está abierto al Espíritu Santo y queremos que el Espíritu Santo tenga plena libertad de mover en esta iglesia y que nuestra, podemos aprender cómo hacerlo, ahora mira la siguiente importante esto, creemos que el Espíritu reparte sus dones dando lugar a a profecía, oración en lengua, sanidad, milagros y muchos otros dones mientras experimentamos gozosamente su presencia. Valoramos el acercamiento a la presencia de Dios que respeta a Dios, nótese, y a las personas que nos rodean, que respeta a Dios y las personas que nos rodean. Queremos la libertad iglesia, Evitamos caer en exageraciones y otros esfuerzos para manipular la presencia de Dios. Evitamos las exageraciones y otros esfuerzos para manipular la presencia de Dios o la respuesta de las personas a su presencia. Queremos que el Espíritu Santo se mueva sin que nosotros manipulamos desde el parte del liderazgo o está haciendo sentir que la gente tiene que sentir algo o tiene que pasar algo que sea libre de manipulación de todos lados distinguimos entre el Espíritu Santo y la respuesta humana que tiene lugar en toda la belleza y el quebrantamiento de nuestra humanidad a veces recibimos el Espíritu Santo experimentamos a Dios y es intenso y reaccionamos a esa intensa experiencia y nuestra reacción a veces no es tan así ni tan santo y algunos dicen pero eso no puede ser el Espíritu Santo porque mira puede que esa persona en ese momento al experimentar a Dios su humanidad extremecido por experimentar a Dios se le salió de la línea de nuestro eh, modelo de comportamiento pero no debemos asustar de estas cosas porque lo vamos a pastorear siempre por eso están los pastores pero tampoco podemos crear un ambiente de miedo y susto o que nadie va a atreverse entonces iglesia tenemos que madurar como iglesia estar abierto al espíritu santo saber que algunas personas recibiendo no van a saber tal bien cómo reaccionar pero están experimentando a Dios no se tan cuadrado, porque Dios no es cuadrado y Él puede salir de tu cuadro, así que tranquilo, vamos a pastorear esto, vamos a corregir esto, vamos a guiar esto, pero vamos a estar abiertos al Espíritu Santo dice, también creemos que que al experimentar su presencia por medio de Cristo y por el Espíritu llegamos a ser más plenamente humanos y mejores reflejos de la imagen de Dios en el cual fuimos creados. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No viven como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo de cada momento oportuno para que los días, eh, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos. Si no entienden cuál es la voluntad del Señor, no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno al contrario sean llenos del Espíritu es el anhelo y debe ser el anhelo en nuestros corazones estar llenos del Espíritu Santo y en la viña decimos la razón es que en la viña estamos aprendiendo lo que el cuerpo de Cristo ha tenido que aprender una y otra vez a lo largo de la historia que con el poder del Espíritu Santo trabajando en nosotros podemos hacer las obras de Jesús, podemos unirnos a Él para llevar el reino de Dios hasta los confines de la tierra, es el Espíritu cuando abrimos a su poder y aprendemos a mover en su poder que hace todas las cosas y una iglesia que quiere causar un impacto, transformar vidas, traer el reino de Dios tiene que ser una iglesia abierta al poder del Espíritu Santo y dice somos un pueblo de la presencia de Dios por eso oramos ven Espíritu Santo ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará un serpiente si pedimos a Dios el Espíritu Santo no va a venir un espíritu maligno a tu vida si alguien una vez te dijo eso están muy equivocados pues si ustedes aún siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le piden si le pedimos el Espíritu Santo nos dará el Espíritu Santo nos darás, dará un demonio ni te atacará un demonio como el siervo anhelo los corrientes de las aguas así te anhelo a ti oh Dios tengo sed de Dios del Dios viviente ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Iglesia, somos una iglesia viña, somos un pueblo. La siguiente, por favor, de la presencia de Dios. Por eso oramos, ven, Espíritu Santo. Estamos invitando a la presencia de Dios a estar en medio de nosotros, a hacer sus obras sobrenaturales y ser un pueblo de la presencia de Dios, un pueblo del Espíritu Santo, un pueblo que vive en el Espíritu Santo, que se mueve en el Espíritu Santo, que el poder de Dios está presente, que gente que no conoce a Dios entre a este lugar, se den cuenta que está el poder de Dios, está la presencia de Dios y hay un hambre de Dios. Yo estoy orando por un hambre mayor en la viña Agape, que cada uno de nosotros tengamos una sed de más de Dios más de su presencia y que cada uno de nosotros tengamos hambre 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 de ser usado por Dios hambre de ser lleno de Dios hambre de más de Dios en mi vida y después tú a buscar más de Dios anhelar más de Dios pedir más de Dios ven Dios queremos más de ti en nuestras vidas así que iglesia si tú no has hablado en lenguas ninguna vez y tú sientes el anhelo de hablar en lenguas, si tú sientes que quieres ser llenado del Espíritu Santo una vez más, que Dios te visita más profundamente, hoy es un día para que tengamos hambre de la presencia de Dios, que estamos en su presencia, que le pedimos más. Yo voy a pedir a Iván que pueda acompañarnos en este momento y le voy a hacer una invitación para que como iglesia buscamos a Dios por un ratito permitimos que esa hambre, ese sed eh, me haga correr hacia Dios esa hambre, ese sed me ponga en la presencia de Dios y dice Dios quiero más de ti quiero que me llenes de tu Espíritu Santo quiero vivir en tu presencia quiero vivir lleno de ti quiero que tus dones me liberen y yo pueda fluir en los dones del Espíritu ven y ágape vamos por más vamos por más así que son momentos donde decimos ven Espíritu Santo y realmente anhelo ver más amor Es que le encuentro que se ponga